0: Либо -либо.
1: Привет, я Ольга Добровидова, и это подкаст «Шум в ушах» о том, как жить со странным звуком в голове. Ну, вы помните. В конце мая 2022 года, где-то на 20-й день жизни с этим звуком, я написала неврологу, которая до этого помогала мне разобраться с моей затяжной головной болью. Я предпочла бы боль, потому что ее терпеть было проще, чем постоянный шум. Я тщательно планирую свои дни, поэтому могу точно сказать, что я делала в тот вторник, когда написала эту фразу. Я проводила онлайн-занятия своего курса по научной коммуникации, участвовала в созвоне рабочей группы Европейского офиса Всемирной организации здравоохранения и еще встречалась со старой подругой перед предстоящим отъездом во Францию. И никто из этих людей, ни студенты, ни участники рабочей группы, ни подруга не знали, что во время разговоров с ними я мечтаю только об одном – обменять этот непонятный шум обратно на постоянную головную боль. О моем шуме вообще довольно долго знал очень узкий круг людей. Это не очень легко объяснить, но мне казалось, что я как бы берегу людей от этого знания. Во-первых, с зимы 2022 года вокруг и так стремительно рушилась вся наша привычная жизнь, а тут еще я со своей проблемой. Во-вторых, непрерывный шум в голове – это настолько странная и пугающая штука, что я прямо видела, как те, кто о нем все-таки узнавал, терялись и не очень понимали, что мне говорить и как меня поддержать. Да и я и собабы на их месте растерялась, честно говоря. Мне кажется, Александр, которого вы уже слышали в предыдущих эпизодах, тоже переживал что-то подобное.
0: Ну, конечно, близким я говорил, но, как вам сказать, это им тяжело объяснить. Они думали, знаете, там, да ладно, там пройдет, вот как бы ты взбодрись, но людям этого не понять. Как убрать из головы вот этот шум, вот ты лег спать и у тебя насос кто-то вставил в ухо и постоянно качает и ты не можешь ничего сделать, но ну, ты можешь месяц потерпеть, два, три, но у тебя все равно в итоге доступит момент, когда у тебя нервный срыв уже начинается.
1: Это очень знакомое мне чувство, какой-то особый сорт отчаяния от того, что ты не можешь пустить человека в свою голову и просто дать ему изнутри послушать то, что ты слышишь сутками, непрерывно. В общем, по большей части, я сама справлялась со своей внутренней турбулентностью. И в этом эпизоде я расскажу, как я это делала. Он о том, что помогало и не помогало мне жить с тяжелой болезнью, а параллельно эмигрировать, выходить на новую работу и пытаться делать какие-то обычные повседневные дела. Давайте вернемся к Александру, который тоже пытался справиться со своей проблемой сам. А кто-то где-то из врачей вам за эти почти два года что-то говорил, может быть, про психотерапевта, про какую-то психологическую поддержку?
0: Нет, мне никто такого не говорил. Вообще людям надо помогать с этим, потому что если у человека слабая нервная система, то, блин, ну, вполне с ума можно сойти, если с этим затянуть, я так считаю.
1: Сойти с ума – это, конечно, довольно экстремальный случай. Но, по словам Натальи Ривкиной, психиатра и психотерапевта, которую вы тоже уже слышали в одном из прошлых эпизодов, так называемые соматические болезни, то есть болезни тела, и правда часто имеют психоэмоциональные осложнения. Если болезнь доставляет пациенту особенное страдания или если лечение переносится плохо, это может вызвать, например, расстройство сна, тревожное расстройство или депрессию. И это не значит, что пациент не справляется. Ему надо просто собрать волю в кулак и перестать грустить. На самом деле ему нужна помощь специалиста, обычного врача-психиатра, который будет работать вместе с основным
0: лечащим врачом. Мы знаем, что депрессия может влиять на прогноз, потому что иногда люди настолько устают от лечения, что просто от него отказываются или не верят в то, что им можно помочь. И поэтому здесь помощь психиатра является частью большой помощи человеку, частью большого лечения. Важно понимать, что психиатр в этой ситуации не лечит психиатрические болезни. Он занят тем, как улучшить качество жизни человека.
1: В идеальной ситуации соматический врач, тот, который работает с основной болезнью, видит, что тут, может быть, нужна помощь психиатра, предлагает это пациенту и помогает такую помощь найти. Реальная ситуация, конечно, от идеальной далека. Наталья говорит, что короткий курс психиатрии для непсихиатров в российских медицинских вузах не позволяет врачам понять, чем она полезна им, и, может быть, избавиться от собственных предрассудков по этому поводу. Кроме того, эту поддержку надо еще правильно предложить пациенту, который тоже часто очень мало или совсем ничего не знает о психиатрии и может негативно отреагировать на такую идею. Короче, все это сложно, боязно и непонятно. А ситуации, в которых нужен психиатр, и так максимально непростые. Допустим, если речь идет о раке.
0: Другая сторона работы, которую мы делаем, это психотерапия, это помощь пациентам на разных этапах заболеваний, начиная от известия о заболевании. Это поддержка в выборе лечения, может быть. Это поддержка в понимании прогноза болезни, потому что мы в этом тоже участвуем, например. После того, как онколог беседует с пациентом и может встретиться с пациентом и еще раз проговорить с ним то, что он услышал от врача, потому что иногда всю информацию, которую пациент от врача услышал, он ее может принять и запомнить. Мы ну помогаем семьям для того, чтобы правильно поддерживать пациентов и самим справляться с теми тяготами, через которые они проходят. И нужно понимать, что тяжелые болезни еще связаны во многом с пониманием смысла жизни, с адвокатой человека. И для многих пациентов в этом тоже нужна поддержка и нужна помощь, чтобы найти новые смыслы, новые цели, новые правила своей жизни.
1: Психологи и психотерапевты нужны по-хорошему уже в тот момент, когда человек узнает о том, что с ним случилось. Такая плохая новость – это само по себе стресс, травма, и разные люди переносят это по-разному. Но общие моменты, по словам Натальи, – это шок, недоверие врачам и отрицание, когда кажется, что все это как будто не по-настоящему. А еще гнев и злость на врачей, а иногда и когнитивные сбои, вроде нарушений памяти и концентрации внимания. Так наша психика защищает нас от чего-то сложного до того момента, когда мы будем готовы это принять. И психотерапевт, конечно, не может отговорить пациента бояться, тем более, что страх тут будет совершенно естественным. Но он может помочь пережить этот стресс и приблизить момент принятия. Потому что иногда, как в случае с онкологическими заболеваниями, время – это тоже фактор того, будет ли лечение успешным. А еще бывают болезни, которые сами по себе пугают меньше, чем их предполагаемое лечение. Например, многочасовая операция изнутри сосудов. В общем, Наталья говорит, что ее работа сильно зависит от человека и его конкретного случая.
0: Кто-то говорит, моя жизнь закончилась, а кто-то говорит, ну окей, я теперь не могу делать стойку на голове, я попробую какие-то другие асаны в йоге, которые тоже классные, я давно хотел научиться их делать.
1: То есть психотерапевты пригодятся на всех этапах диагностики и лечения, и более того, даже после лечения, когда все остальные врачи уже с пациентом распрощались.
0: На самом деле, во многих странах мира есть специальные программы для пациентов в ремиссии, потому что известно, что уровень тревоги и расстройства депрессивного спектра, они очень высокие на этом этапе. Потому что пока человек получает лечение, у него есть определенное расписание. Он сегодня встречается с врачом, завтра он делает это, послезавтра это. А когда человек выздоравливает, он остается один на один, во-первых, со своим страхом, что все может вернуться, во-вторых, с тем, что ему нужно как-то дальше выстраивать свой жить вне болезни. Важно, если среди наших близких есть такие люди, не оставлять их, потому что многие из них говорят о том, что пока я болел, все постоянно мне звонили, проверяли, что со мной, все были рядом. И как только мне сообщили о том, что у меня ремиссия, все перестали меня интересоваться.
1: Наталья в нашем разговоре подчеркнула, что право искать поддержку есть у каждого из нас. причем искать ее не только у самых близких друзей и семьи, и у тех, кто просто находится рядом в этот момент в вашей жизни, каким бы ни был этот самый момент. Вся эта история, вся эта моя история с фистулой и шумом развивается на фоне войны, на фоне кризисов, какой-то глобальной совершенно турбулентности, да, как в этом случае, когда в мире происходит что-то большое, и сложное, как справиться с маленькой турбулентностью, которая, ну, кажется, что она совершенно незначительно не по сравнению с глобальными страданиями?
0: Ну неплохо, если ты своим близким можешь честно сказать: я, ребят, то, что сейчас со мной происходит, мне реально очень важно. Вы имеете на это право и вы имеете право на поддержку ваших близких, потому что то, что сейчас происходит с вами, это часть вашей жизни и это действительно имеет значение. И не нужно это обесценивать.
1: В английском языке психотерапию иногда называют talk терапией, разговорной терапией, чтобы отделить ее от медикаментозной. Если рассказать о своих проблемах и тревогах, поговорить о них с понимающим специалистом, это может помочь, если не решить все эти проблемы, то хотя бы почувствовать себя легче. Я довольно давно работаю со своим врачом, который занимается когнитивно-поведенческой терапией, и когда стало ясно, что со мной происходит, мы сразу начали обсуждать стратегии поведения что я уже могу и умею делать, чтобы во всей этой турбулентности сохранять какую-то устойчивость. Конечно, дыру в сосуд головного мозга никакими разговорами не заклеить, это понятно. Но разговоры все равно помогают. Причем не только разговоры о болезни, лечении и так далее, вообще-то о журналистике тоже. В сентябре 2022 -го года стартовал очередной учебный год, который я вела уже полностью онлайн из Франции. Той осенью я провела 6 курсов в трех разных университетах. Это больше, чем когда-либо. Это звучит как не очень здоровая стратегия. Я даже в обычном своем состоянии никогда не брала на себя столько нагрузки. И, конечно, глубинных причинах такого поведения с моим психотерапевтом мы уже поговорили. Но была и очень поверхностная, максимально поверхностная причина. Единственным надежным способом Хоть сколько-нибудь отвлечься от шума было говорить. Когда под рукой не было ламанша, чтобы одну турбулентность вытеснить, другой помощнее, то очень здорово помогало рассказывать в Зуме про журналистскую этику, про то, как читать научные статьи, писать новости или делать факт-чекинг. Причем просто разговоры на кухне или там еженедельные созвоны с командой по работе или пара фраз с коллегами в офисе так не работали. Чтобы отвлечься от шума, нужно было говорить какое-то время связно, осмысленно и увлеченно о чем-то, что я очень хорошо знаю и что вызывает у меня какие-то сильные чувства. И вот тогда можно было хотя бы на пару секунд забыть про постоянный шум. Я, конечно, непривычно быстро уставала, потому что лекции требовали намного больше усилий, чем обычно. Но парадоксальным образом «Фистула» стала спонсором самого продуктивного семестра в моей педагогической карьере. Разобраться, почему так, мне помогла Татьяна Савина, в прошлом актриса и телеведущая, а сейчас преподаватель сценической
2: речи, которая работает в Московской школе кино. Я просто подумала, конечно, в первую очередь про внимательность и про сознание, которое в этот момент работает определенным образом. То есть, что такое внимательность? Это наблюдение за вниманием. Появляется дополнительный объект в виде собственной речи, а в присутствии других людей и в форме других людей, с которыми мы взаимодействуем, на которых это внимание переключается. Чем интереснее объекты вовне, тем больше шансов, что внимание уйдет вовне. Ничего на самом деле не меняется. Шума не становится меньше в вашей голове. Но ваше восприятие этого шума меняется. Мне вот еще видят, что это... Эм, что такое голос? Голос – это очень телесная история. То есть во время говорения части тела вибрируют. Они, даже если голос не развит, даже ну, в вашем случае он развит, у вас вы хорошо звучите, ясно, и звук плотный, он такой... он миссистенький такой. Вообще звук – это очень ощутимая э, штуковина. Его, мож, его можно потрогать, не говоря уже о том, что его можно замерить, и он имеет информацию. Э, соответственно, э, в это время телесные ощущения другие. Одно дело – вы молчите, другое дело… Вот сейчас, когда, например, зададите мне какой-нибудь вопрос, положите руку на грудную клетку, здесь ярче всего слышно, точнее ощущаемо физически присутствие вибраций. Мы помним, что вибрация
1: – это механические колебания. То есть физика звука добралась и сюда, и в этот эпизод. Получается, что я опять вытесняю нежелательные колебания желательными. Только на этот раз колеблюсь я. Ну, или вернее, вибрирует мое тело, мои голосовые связки. Еще меня зацепила мысль про управление вниманием, как взглядом, только применительно к звуку. Когда мы смотрим в какую-то одну точку, на один предмет, мы не перестаем видеть весь остальной мир, но мы можем сконцентрироваться на предмете и как бы затенить всю остальную информацию. Со звуком мне это сделать как будто бы сложнее. Сложнее зацепиться только за нужный звук в потоке, но это явно дело практики. Например, вот как Татьяна рассказывала о своем опыте прямых эфиров на телевидении когда ведущий читает текст суфлера и параллельно что-то слышит в ухе, то есть в маленьком наушнике.
2: Мы можем воспринимать вот этот фоновый шум и включиться только тогда, когда дело касается нас. Вот такая же история происходит с, с ухом в голове. Там могут быть, я не знаю, ненормативная лексика, очень экспрессивные выражения, и вообще мир рушится в ухе. А выражение лица при этом ведущей вполне себе. Вот так это работает, оно просто отключается. Не сразу. Я лично за первую неделю прямых эфиров потеряла килограмма три. Ну, потому что это очень активно. А потом приходит привычка, это привычка воспринимать что-то, не имеющее к тебе отношения, как фон.
1: И вот это для меня была интригующая мысль. Потому что если бы вы меня прямо спросили об этом, то я бы сразу сказала, что этот пульсирующий шум с правой стороны моей головы имеет ко мне самое прямое отношение. Но если я больше, чем мой мозг и мои сосуды, если я больше, чем просто материальный объект, то тогда я могу направить свое внимание на другую точку. Например, на ту, в которой я опытная преподавательница журналистики, которая рассказывает студентам важные и интересные истории. И к этому шум в голове не имеет никакого отношения. Еще за пару недель до начала учебного семестра, в один из выходных, мы с мужем поехали посмотреть на Венцентский замок. Это такой королевский замок 14-15 веков, недалеко от Парижа. И там, в какой-то табличке на стене, упоминался один из обитателей замка, какой-то король, который прямо там, в этом замке, безвременно скончался от некой таинственной болезни святого Фиакра. Я не знала, что это за болезнь и кто такой святой Фиакр но просто не могла пройти мимо этой информации, потому что офис моей новой работы в Париже находился как раз на улице Святого Фиакра. Я стала гуглить эту самую «La maladie saint Fiacre» и выяснила, что это, судя по всему, геморрой. А имя Святого Фиакра, французский геморрой, носит потому, что фиакр – это святой покровитель садоводов, таксистов, флористов, изготовителей ящиков чулочно мастеров и, в числе прочего, еще людей, страдающих от геморроя и от фистул, тут, наверное, нужен дисклеймер. Я максимально нерелигиозный человек и вообще научный журналист. Но это не значит, что я не могу оценить по достоинству такую восхитительную случайность. Я работаю на улице имени Святого, который вообще-то помогает таким, как я. После беглого поиска вопросов у меня стало еще больше. Например, как можно набрать себе такое разнообразное портфолио покровительства от носков и такси до геморроя? И как вообще это все работает, если я не католичка и к тому же женщина, которых он вроде как недолюбливал, но у меня есть фистула? То могу ли я в случае чего рассчитывать на его поддержку? Кому-то все эти животрепещущие вопросы надо было задать.
3: Меня зовут Михаил Майзульс, я историк-медивист.
1: Этот Святой Фиакр, это вообще-то такой, судя по всему, довольно значимый персонаж по крайней мере во Франции. Можете сказать, кто это был вообще и откуда
3: он взялся? Вкратце могу. То есть, на самом деле, о нем как о персонаже мы знаем довольно много, о нем как о исторической фигуре, которая реально, видимо, существовала, мы знаем, в общем, естественно, крайне мало. Ирландский монах седьмого столетия, который, как и многие другие ирландцы, аскеты, отправляется на континент, оказывается на территории современной Франции, то есть тогда это держава, франкское королевство мировингов, и там он обосновывается недалеко от города Мо, то есть на севере современной Франции, где основывает небольшой скит, там поселяется, получает от местного епископа, которого звали Фарон, земли, есть там красивые в средневековом духе легенды о том, как именно это чудесным образом происходит, как ему удается, очертив своим посохом участок. То, что он прочертил как линию, оказывается глубоко и бороздой этим самым удовлетворяет условия, поставленные епископом, и у него оказываются большие земли и все 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 вот это идет естественно в этой истории нет никакой привязки к какой-либо болезни нет никакого геморроя
1: я от себя отмечу что в этой истории нет ни такси ни ящиков ни носков все свои специализации святой Фиакр приобрел постепенно и намного позже так бывает с очень многими святыми например в истории святой Лучи который покровительствует слепым и как бы отвечает за болезни глаз, поначалу тоже ничего про глаза не было.
3: Обычно это были или какие-то ранние христианские мученики, либо часто какие-то древние отшельники и монахи. И эта связка устанавливается обычно намного позже. И иногда она связана с именем. Ну, например, святая лучья, корень латинский, лукс, lucis, свет. Вероятнее всего, привязка на самом деле косвенно возникает именно из-за этого. Или распространеннейший механизм, когда мученик лишается какого-то органа, или его главная, самая известная в традиции пытка связана с э, истязанием, какой-то части тела. Этой части тела он и покровительствует в последующей традиции. В той же Аполлонии вырывают преданию проклятые язычники зубы. Ну, соответственно, зубами она впоследствии занимается. В случае Фиакра, видимо, история в том, что его имя похоже на французские и латинские слова, которыми обозначали всевозможные опухоли, ну, наследие этих корней. Слово фистул есть, собственно, и в русском языке. «Le fig de или фикус опухоль в форме фиги плода святого Фиакра соответственно фистула связка такая
1: еще свою роль мог сыграть документированный интерес святого Фиакра к лекарственным травам которые он выращивал на полученной земле и детали о том что он помогал страждущим в странноприимном доме то есть в больнице приюте которую там же основал и в какой-то момент это сочетание деталей его имя его интересы биография создает для святого фиакра такую специализацию. Причем, по словам Михаила, помимо, собственно, геморроя и фистул, в других регионах Европы у святого фиакра стали просить помощи, например, при венерических заболеваниях и даже при оспе, но это для меня не актуально. Другие свои зоны ответственности святой фиакр получил похожим образом, как бы по совокупности обстоятельств
3: покровительствовал садоводом. Ну, тут, возможно, сказалась история действительно из его житий о том, как он возделывал свой надел, и его изображали в средневековой иконографии, естественно, не 7 века и не раннего средневекового, а тоже намного более поздний, с лопатой в руках часто. Эта лопата превратилась в его иконографический атрибут, и э, нередко специализации святых рождались как раз как отклик на какую-то деталь из их изображений, которая могла возникнуть не потому, что он был э, покровителем садоводоводов, садовников, садовники пользуются лопатами, его изображаются лопатой, и потом из-за этой уже лопаты он становится садовником, покровителем садовником. Но это надо проверить. Плюс есть русское слово, ну, французское слово, которое ну, многим, хотя уже не столь многим памятно слово «фиакр» с маленькой буквы, как обозначение четырехместного наемного экипажа, городское такси 19-го столетия, известнее всего по этому периоду. И это слово как раз не случайно созвучено имени нашего покровителя разных болезней, а прямо от него происходит. Потому что есть история о том, как в 17-м столетии некий французский парижский месье, ну, фактически создает стартап, <laughs> и он начинает действительно сдавать в аренду с почасовой оплатой экипаж. И точкой, в которой все это происходит, это расположенный в сердце Парижа отель сан fiacre расположенный рядом с то ли улицей, надо проверить, то ли переулком Святого фиакра. Соответственно, название улиц обычно по названиям церквей, церкви по именам святых, в данном случае здание по э, названию улицы, тип экипажа по названию здания, по названию улицы и по названию церкви, и происходит, вот возникает такого рода связка между этим далеким, далеким ирландским ранне-средневековым монахом-отшельником и колесным средством перевоза людей, и благодаря этому этот же святой фиакр уже превращается в святого покровителя таксистов. То
1: есть, так можно? Можно стать святым покровителем того, что в твое время вообще... Ну...
3: Конечно, элем... абсолютно элементарно, в каких примеров тьма.
1: То есть, конкретно даже в моем случае святому фиакру или его историческому прототипу не обязательно было знать, что существуют фистулы в твердой оболочке мозга
3: для того, чтобы... Так же, как покровитель тому покровителю интернета. Не обязательно знать, что такое интернет.
1: Если вам тоже любопытно, то покровителем интернета по Римский в 1999 году назначил святого Исидора. А до того, как стать покровителем интернета и компьютеров, святой Исидор был епископом в Испании 6-7 веков и прославился интересом к наукам, и в частности тем, что его собрал, судя по всему, первую или одну из первых в Европе энциклопедий. То есть на самом деле это святой Википедии. Но давайте вернемся к святому фиакру. Когда я узнала, что мой офис находится на улице имени религиозного персонажа, который занимается фистулами, я стала шутить, что для меня святой фиакр – это явно специалист, которого моя страховка не покрывает. Я не католичка, я не из Ирландии, не из Франции, да и вообще женщина, которых, он, напомню, недолюбливает. Но, может быть, несмотря на все эти обстоятельства, Святой Фиахр все-таки сделает исключение и рассмотрит мою просьбу о помощи, адресованную ему с улицы его имени. Я спросила у Михаила, сколько в этой шутке было правдой и как в католичестве вообще устроено покровительство святых.
3: У любого средневекового святого, если он не принадлежит к ну, достаточно все-таки узкому кругу, общеизвестных, общезначимых персонажей, имеющих при этом достаточно узкую специализацию, у него есть какой-то географический ареал действия. Соответственно, вы можете обратиться к нему за помощью, естественно, и из Бергена и из Сицилии. Понятно, что с точки зрения католической доктрины и какого-то религиозного узуса он должен был бы вам помочь, где бы вы ни находились. Но просто с большой степенью вероятности вы бы не стали искать помощь этого фиакра, потому что не знали бы о такой специализации. Плюс специализация святых в разных, кан... одного и того же святого в разных концах католического мира могла быть, естественно, разной. Плюс вам нужно жить в эпоху, когда этот святой, приобретший специализацию, еще и не потерял. Специализации соединяются с с именами, но потом в какой-то момент порой отступают, уступают место другим специализациям. Соответственно, вам надо, чтобы сошлось пространство и время. Ну и наконец, если а, развивать вашу метафору по поводу страховки, конечно же важно, чтобы вы были застрахованы в том плане, что вы верите в помощь этого фиакра, искренне на нее уповаете, потому что в средневековых и постсредневековых, созданных уже в новое время сборниках чудес разных святых в том числе целителей, целителей, ну, довольно регулярно возникает э, такой мотив о том, как кто-то обращается за помощью к небесному покровителю, но сам недостаточно праведен для того, чтобы его получить, недостаточно искренне на эту помощь уповает, и в этой помощи ему отказывают. Или мотив противоположный, что, несмотря на то, что он недостаточно праведен, ему все равно помогают, потому что милость святого безгранична.
1: В общем, выходило, что святой фиакр, скорее всего окажут мне разве что моральную поддержку. Ну, на самом деле, так примерно и было. Вы уже наверняка понимаете, что мне было жутко интересно узнать, как святые приобретают свои специализации, и может ли ирландский монах защищать от чего-то, что в его времена совершенно точно списали бы просто на демонов. Такие яркие моменты, в том числе в работе над этим подкастом, до последнего поднимали мне настроение. Даже когда казалось, что... Падать ему дальше некуда. Оль, как ты себя чувствуешь? Я не помню, я рассказывала это в наших беседах или нет. Я дважды прыгала с моста на Тарзанке. Это я говорю с одной из редакторов этого подкаста, Юлией Яковлевой, «Вечер перед моей операцией». И там есть такой момент, ты уже шагнул, и, соответственно, у тебя какое-то время свободное падение, пока Тарзанка не натянется, да, пока ты не повиснешь на ней. Это длится, ну, там, может быть, не знаю, несколько секунд. Но внутри этого состояния свободного падения есть еще момент, когда твой мозг ждет, что ты коснешься ногами земли. Потому что ты в жизни не прыгал там, с высоты больше, ну, не знаю, одного-двух метров. И вот ты примерно представляешь, сколько длится падение в прыжке, да, пока ты ногой, ногами не ударишься о землю. И вот когда это время проходит, в мозге включается вот реакция полного непонимания, потому что ты не птица, ты столько не летаешь, ты находишься в воздухе, в состоянии свободного падения, дольше, чем ты когда-либо находился в этом. И начинается такое очень трудно описуемое состояние, в котором ты как бы вот у тебя нет ну, силы притяжения в твоей субъективной реальности. Мне кажется, я сейчас в таком примерном состоянии нахожусь. В тот вечер я и правда чувствовала себя максимально странно. Наверное, поэтому меня и тянуло на странные и немного путанные истории вроде этой. Да и вообще, как, наверное, понятно из этого эпизода, дотянула я до своей операции именно с помощью историй и с помощью разговоров с людьми. Но накануне, меньше чем за сутки, я уже никак не могла абстрагироваться от мыслей о том, что меня ждет. Мысль о том, что послезавтра шума может уже не быть, меня радует неимоверно. У меня есть встреча в календаре, там, 16 января условно. Она в моем зуме. Я должна буду зум запустить. И каждый раз, когда я вижу в календаре, я думаю, вот я буду там, чтобы зум-то запустить или что. Как бы это смешно, конечно, да, но именно в таких каких-то мелких очень вещах это все и проявляется. То есть ты не глобально думаешь, что я там перестану существовать. Это слишком большая мысль. Ты думаешь, вот, я не смогу зум запустить в понедельник. В общем, следующий эпизод этого подкаста – последний. Все эпизоды нашего подкаста вышли одновременно, поэтому послушать следующий вы можете уже сейчас.